0: Buenos días amigos, ¿cómo están? Esto es actualidad parlamentaria, hoy es viernes 21 de octubre del 2022, último día de la semana, les acompaña Perla Villanueva en la conducción en los controles Franco Roldán, de inmediato los titulares. En el Pleno del Congreso hoy se interpelará al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo. El canciller deberá responder por las declaraciones del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en la 77 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las cuales habrían debilitado las relaciones del Perú con países como Rusia, Israel, Reino Unido y Marruecos. El presidente del Congreso, José William Zapata, sostuvo que la decisión que ha tomado el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, está dentro de sus atribuciones, pero eso de ninguna manera va a afectar los procedimientos que tienen que realizar diversos actores del Estado peruano. Acompañado por los miembros de su mesa directiva y legisladores de diversas bancadas, emitió este pronunciamiento ante la prensa nacional luego de haberse conocido que el Consejo Permanente enviará una misión al Perú. El Pleno del Congreso aprobó la propuesta que modifica la Ley de Salud Mental con el propósito de fortalecer la prevención y promoción de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes y otras poblaciones vulnerables. De inmediato vamos a desarrollar la información del Parlamento Nacional. Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. El Congreso de la República envió una carta a la Organización de Estados Americanos, OEA, expresando su disposición al diálogo para explicar a los representantes de ese organismo internacional la situación real del país. Y el pleno respeto a la Constitución, el documento firmado por el presidente del Congreso peruano José Williams Zapata y enviada a Jean-Martin Wilain Chalhuig, titular del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA. En el documento, Williams Zapata expresa la más amplia disposición del Congreso peruano para sostener un diálogo con la eventual misión que este Consejo envía al Perú, la que además debe mantener entrevistas con representantes de otros poderes del Estado peruano, según se ha previsto. El documento agrega que también deberá reunirse con los organismos constitucionalmente autónomos, líderes de partidos políticos, medios de prensa y agrupaciones de la sociedad civil, con el fin de tener un panorama más completo de la crisis por la que está pasando el Perú y corroborar que se está actuando dentro del marco constitucional y recopilar información sobre la evidencia que sustenta las acusaciones contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Escuchemos al presidente del Parlamento Nacional, José Williams Zapatero, pata en conferencia de prensa acompañado de los integrantes de la mesa directiva del Parlamento Nacional y legisladores de diferentes bancadas
1: Bien, señores periodistas nosotros pensamos que no corresponde activar la Carta Democrática, como está intentando hacer, es nuestra opinión ¿no? y que este, no se están dando por la razón en que no se dan los supuestos que puedan permitir que se active este documento lo que está haciendo el Ejecutivo es presentar ¿no? una posición de, sobre la cual no estamos de acuerdo porque consideramos que no se dan los presupuestos nosotros estamos actuando conforme a ley y eso es público, se puede determinar o ver en, en cualquier este, eh, actividad que realizamos o dentro de los documentos que formulamos que formulamos, perdón y señores periodistas por su intermedio a la ciudadanía lo que decida el la organización de los Estados Unidos está en su derecho y nosotros somos signatarios de los tratados y, y protocolos que, que nos competen con ellos, pues están en, en la posibilidad de hacerlo, pero eso de ninguna manera va a afectar los procedimientos o los procesos que tienen que realizar diferentes actores y agencias del Estado peruano, me refiero al Congreso, al Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, todos continúan haciendo sus actividades, lo que bien lo que ellos harían es venir a visitarnos y sobre eso también hemos escrito en el documento que obra con ustedes que estamos llanos a poder recibirlos, ¿no? Y pensamos que va a ser bueno, va a ser bueno que venga, que hable con la fiscalía, la fiscalía con toda seguridad tiene muchísimo que decir y muchísimo que informar, que hable con el Congreso, obviamente tenemos muchas cosas que, que decirle, seguramente va a hablar también con otras instituciones, ¿no? Va a hablar con, con ustedes, con los medios de comunicación, y certeza van a haber muchas cosas que, que decir. Entonces, nosotros eh, simplemente nos allanamos a... Y obviamente con los partidos políticos, ¿no? Al respecto de eso, nosotros sí preparamos una agenda y pensamos, nos tienen que visitar. Y cuando lo hagan, pues les vamos a recomendar también que se dirijan a diferentes lugares para que de ahí eh, acopien información y vean cómo está la situación en, en el Perú, y no es lo que está diciendo el gobierno, ¿no? que se está atentando contra el normal desarrollo de la democracia y el funcionamiento de un gobierno. No, no, no hay nada de eso. Y también alega de que no hay formas de comunicarse, que la comunicación entre, entre, los, entre, entre nosotros, y no se refiere solamente a nosotros, a todos, no está dada. Sin embargo, no se ha activado al Consejo, al consejo al Consejo Nacional, al Consejo de Estado, perdón. No se ha activado el Consejo de Estado, pese a que desde el Legislativo y del de Poder Judicial que el Ministerio Público y otras entidades han pedido que se reúna el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es una organización donde participan todos los organismos del Estado, además de agencias y agentes que guardan relación con el funcionamiento de la estructura del Estado. En ese mismo sentido, para momentos de riesgo, tampoco se ha activado el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Son dos que instrumentos todo. que tiene el Estado que fácilmente podría que este, convocarlos y tenerlos ahí para poder conversar y hacer todo lo posible para que las cosas funcionen bien dentro del Estado. Lo que hace el Congreso de la República, señores periodistas, y por su intermedio a la ciudadanía, es hacer una tarea que nos corresponde, que es la de servir, de controlar, fiscalizar y representarlo. Y esa es la tarea que estamos haciendo. Sobre eso nos vamos a abocar y consideramos que estamos haciendo una tarea que es buena para la población, para la ciudadanía. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Continuamos con más información. Estás escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. En el Pleno del Congreso, hoy se interpelará al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo, la sesión plenaria continuará a partir de las 4 de la tarde. El canciller deberá responder un pliego interpelatorio de preguntas por las declaraciones del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, durante su participación en la 77 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York las cuales habrían debilitado las relaciones del Perú con países como Rusia, Israel, Reino Unido y Marruecos. Seguimos con más información. En la víspera, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la propuesta que modifica la Ley de Salud Mental, con el propósito de fortalecer la prevención y promoción de la salud mental en los niños, niñas y adolescentes y otras poblaciones vulnerables.
2: ¿Han votado a favor? 100 señores congresistas en contra cero dos abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Salud que modifica la ley 3947 Ley de Salud Mental a fin de fortalecer la prevención y promoción de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes y otras poblaciones vulnerables.
0: El proyecto de ley de autoría de los congresistas, Javier Padilla Romero de Renovación Popular, Elba Julón de Alianza para el Progreso, Edwin Martínez Talavera de Acción Popular, Esdras Medina Minaya de Somos Perú. Jenny López Morales, de Fuerza Popular, y Adriana Tudela Gutiérrez, de Avanza País, obtuvo 100 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. La congresista Elba Julón, presidenta de la Comisión de Salud, detalló en su sustentación ante el Pleno que la propuesta busca fortalecer el componente de promoción en salud mental en el espacio educativo para la formación de ciudadanos y ciudadanas saludables, creativas, productivas y con respeto a la vida.
3: La fórmula legal del dictamen aprobado por la Comisión propone modificar la Ley 3947, Ley de Salud Mental, a fin de fortalecer la prevención y promoción de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes y otras poblaciones vulnerables. En este sentido, se introduce el, componen el componente promoción de la salud mental en el espacio educativo. Se regula la atención de la salud mental ante situación de desastres ...o de emergencia sanitaria y se incorpora un capítulo que establece disposiciones para la prevención del suicidio. En nuestro país cada año mueren aproximadamente entre 900 a 1,000 personas por suicidio... ...y el 20% de la población adulta y adulta mayor padece de algún trastorno mental... ...especialmente depresión, trastorno de ansiedad y alcoholismo sin considerar a quienes sufren de violencia... ...y que como consecuencia de ello ven afectada también su salud emocional o mental. Además del 20% de niños ni niñas que padecen de algún trastorno mental... ...como los problemas severos del comportamiento y problemas de aprendizaje... ...el 90% no recibe atención, siendo mayor esta cifra en la población pobre... ...y extremadamente pobre. Según la OMS, la situación de la salud mental en el mundo se ha visto severamente impactada como consecuencia de la pandemia. No solo ha afectado el bienestar de las personas en todo el mundo, al mismo tiempo que genera preocupaciones sobre un aumento del comportamiento suicida. Además, se ha impedido gravemente el acceso a los servicios de salud mental. Seguimos con más información. El Pleno del Congreso aprobó en
0: la víspera el proyecto de resolución legislativa Qué desarrolla las alternativas del Parlamento sobre las observaciones del Presidente de la República a las autógrafas de ley, para lo cual se modifica el reglamento del Poder Legislativo. Al respecto, vamos a escuchar al congresista Alejandro Soto Reyes, de Alianza para el Progreso, autor de esta propuesta de ley.
4: Para poder... ...lo que ha emitido la Comisión de Constitución, presenté el proyecto de resolución legislativa 1563-2021... ...a fin de que se incorpore el artículo 79-A al reglamento del Congreso... ...referido a las observaciones formuladas por el Presidente de la República a las autógrafas de ley. Cuando un proyecto de ley es aprobado en el Congreso de la República y está remitida al Ejecutivo... El Ejecutivo en muchas oportunidades observa la ley, Regle, regresa al Congreso de la República y cuando va a comisiones, uno tiene que ceñirse a lo que establece el artículo 79 de nuestro reglamento. Pero en este reglamento no se consideran las otras alternativas que se tiene cuando un proyecto de ley es observado. Una de ellas, por ejemplo, es el allanamiento, otra es la insistencia y otra es la presentación de un nuevo proyecto. Pero esto ya había sido acordado a través de un acuerdo de consejo directivo todavía en el año 2003. En consecuencia, para que esto tenga seriedad y formalidad y mejor trabajo en las comisiones, es necesario incorporar el artículo 79A que contenga estas otras posibilidades frente a una ley observada. Es más, hay una comisión multipartidaria de revisión de este reglamento que ha dado su opinión favorable,
0: Seguimos con más información actualizando las noticias del Parlamento Nacional. La representación nacional también aprobó el proyecto de ley que propone modificar la ley de organizaciones políticas para consolidar el financiamiento transparente de la actividad partidaria que estaba pendiente de segunda votación. La propuesta establece que el Banco de la Nación tendrá la obligación de abrir las cuentas que soliciten las organizaciones políticas para fondos paritarios provenientes del financiamiento privado, bajo responsabilidad de los servidores y funcionarios de la entidad bancaria estatal. La denegatoria de esta obligación constituirá falta grave. El texto sustitutorio fue sustentado por el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Hernando Guerra García quien, a manera de reflexión, indicó que la medida nos debe ayudar a mejorar nuestra democracia. Escuchemos parte de lo que fue su sustentación.
2: Este proyecto de ley, como recordarán, tenía como finalidad incorporar mecanismos para el cumplimiento del deber de transparencia respecto del financiamiento privado, estableciendo la obligación del Banco de la Nación... ...de abrir cuentas bancarias en favor de las organizaciones políticas... ...es decir, que todos los partidos políticos puedan tener, tengan cuentas en el Banco de la Nación... ...de esa manera vamos a transparentar todo lo que son los movimientos de los partidos. Este dictamen, pese a contar con la opinión favorable de la UMPE... ...que es el organismo constitucional que tiene por función la fiscalización... ...de los aportes de campaña de los partidos políticos... ...no obtuvo más de 77 votos en la primera votación. Por eso estamos yendo a esta otra. Señores congresistas, el Jurado Nacional de Elecciones... ...lo que ha buscado es... ...los hemos buscado para que nos den sus opiniones... ...pero creo que están con la chispa un poquito atrasada... ...y a pesar de haber solicitado en la misma fecha... ...los pedidos de opinión, emitió luego su opinión favorable... ...el 8 de octubre del 2022, es decir... Recién dos días después de la aprobación de la norma en primera votación Así como a veces salen las resoluciones después de que se han producido las elecciones Esa es un poco la rapidez del jurado de elecciones Con la salvedad de que se pronuncie al respecto a la superintendencia de banca y seguros Es decir, el jurado nacional de elecciones dijo que se pronuncie la superintendencia de banca En este sentido, la superintendencia de banca, el 10 de octubre Emitió opinión favorable, señalando en su conclusión lo siguiente: que, dado que el proyecto de ley permitirá que las organizaciones políticas abran cuentas para el manejo de los aportes directos y el financiamiento privado en el Banco de la Nación, lo cual es importante porque permite rastrear el origen y destino de dichos fondos a través de las cuentas de depósito, lo cual a su vez coayuva a la prevención y detección de actividades ilícitas. En este sentido, congresistas, señores congresistas, quiero enfatizar que esta norma favorecerá a todos los partidos políticos en el marco de la transparencia que la ciudadanía nos exige.
0: Y a esta hora se encuentra sesionando la Comisión de Ética Parlamentaria, pero hay una intensa jornada de actividades en el Parlamento Nacional, sesiones de las comisiones ordinarias. Para conocer más al respecto, nos enlazamos con nuestra compañera Mayra Alegría.
5: Buenos días, Perla. La agenda prevista del Congreso de la República inicia en breve con la Comisión de Fiscalización, donde se dará cuenta sobre la investigación respecto de los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía. Chachapoyas, Chadín, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda y otros que resulten involucrados en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno y liderada por el presidente de la República, Pedro Castillo. Además, dicha comisión tendrá como invitados al exministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, y al presidente del Partido Político Alianza para el Progreso, César Acuña, y será en la Sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo. En paralelo, sesionará la Comisión de Justicia, donde se presentará el señor Félix Chero, quien es ministro de Justicia y Derechos Humanos, a fin de iniciar el desarrollo del debate de diversos anteproyectos. Esta sesión será en la Sala María Elena Moyano de Palacio Legislativo. Asimismo, se llevará a cabo la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución, donde se sustentarán los proyectos de ley sobre reelección y ampliación del mandato de alcaldes y regidores. Esta sesión será en la Sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Seguidamente se realizará la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para la audiencia relacionada a las denuncias constitucionales acumuladas contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte por la presunta Comisión de Infracción Constitucional y Delitos. Esta comisión sesionará en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea de Palacio Legislativo. Y para finalizar, a las 4 de la tarde se dará inicio a la sesión plenaria, donde asistirá el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, para contestar su pliego interpelatorio. Estas son algunas de las actividades previstas en la agenda del Congreso de la República. Volvemos contigo, Perla.
0: Muchas gracias Mayra por esa información, así es, y a través de Congreso Radio y la multiplataforma de noticias del Congreso de la República, usted va a poder estar enterado de todo lo que suceda en el Parlamento Nacional, eso será más adelante en nuestras siguientes ediciones informativas. Pero vamos a continuar con más noticias porque en la sesión plenaria de la víspera también se aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone declarar el Día de la Guitarra Andina, el 12 de diciembre de cada año, esto en conmemoración del nacimiento del maestro concertista y yacuchano Raúl García Zárate. El encargado de sustentar esta propuesta ante la representación nacional fue el parlamentario Javier Padilla Romero, vicepresidente de la Comisión de Cultura.
6: Voy a sustentar el dictamen recaído en el proyecto de ley 1546-2021-CR, por el que se propone declarar el 12 de diciembre de cada año como el día de la guitarra andina. El recordado guitarrista, concertista y aguchano Raúl García Zárate, muy conocido, por cierto, por todo el Perú, eh, también reconocido por el Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural Vivo del Perú. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural aprobó por mayoría en la sesión ordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del 1 de abril del 2022, el dictamen recaído en el proyecto de ley 1546-2021, por el que se propone declarar el 12 de diciembre de cada año como el Día de la Guitarra Andina en conmemoración del nacimiento del maestro de la guitarra, Raúl García Zárate. De la misma forma, la iniciativa busca que el Ministerio de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Educación, realicen actividades de promoción y difusión de la cultura musical y sus diversas manifestaciones y expresiones de la música peruana.
0: Vamos ahora con otras noticias. El presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria, encargada de fiscalizar e impulsar la tercera etapa del proyecto especial Chavimochi que en la libertad el legislador Víctor Flores lamentó la paralización de la ejecución de la tercera etapa de este proyecto de irrigación en esta zona del país y la calificó como una negligencia del poder ejecutivo. El legislador de Fuerza Popular resaltó que el Congreso aprobó dos leyes a favor del destrabe de esta obra de gran envergadura para los agricultores y la población de esta zona del país que necesitan la construcción de la presa Palo Redondo para asegurar el suministro de agua potable y energía eléctrica para la región. Escuchemos.
7: Se ha invalidado el contrato que tenía la concesionaria con el Midagri, con el Estado. Al romperse ese contrato toda la, digamos, toda la posibilidad de claro. terminar la presa de Palo Redondo y el Canal Madre ha quedado en cero.
0: ¿Qué significa cero? esto para si, la población, para la agricultura, para la reactivación económica tras pandemia de esa, de esa parte del país?
7: Concluyo con lo primero. Entonces, volviendo a cero, quiere decir que el Estado va a tener que aperturar un nuevo proceso claro. de licitación, estudio, liquidación de saldo de obra, inventario, etcétera. Entonces, eso va a tomar en promedio dos años a tres años, hasta que se comience la obra de repente cinco años. Entonces, lógicamente, esta es una negligencia del Ejecutivo, porque nosotros hemos trabajado directamente con el Ejecutivo para que destrabe y se dicten todas las medidas para que eso sea posible. Incluso el, el Congreso ha dictado dos leyes a favor del destrabe. Muy bien, ahora volviendo a la pregunta, ¿qué significa la, el no hacer chaimochi Significa, primero que nada, dejar de irrigar una franja inmensa de agricultores pequeños y medianos y grandes agricultores que lógicamente están esperando el agua por todo el año. Porque Exacto. como usted sabe que hoy en día el agua es un recurso bastante escaso y si nosotros no cuidamos el agua, todo el agua se va al mar. Entonces, en vez de que el agua dulce se vaya al mar, lo que debemos hacer es aprovechar ese recurso y favorecer la segunda y la primera etapa de Chaimochic ¿no? que hoy en día están necesitando agua para que siembren todo el año y puedan producir dos veces al año, uno, dos necesitamos agua para la población el agua tan necesaria hoy en día está bastante escasa y necesitamos asegurar ese suministro de agua, entonces aparte de eso también la generación de energía eléctrica la represa de palo redondo aseguraba la generación de energía eléctrica hidráulica de tal manera que es una, es una energía barata y masiva, ¿no? entonces todo eso se pierde con este retraso de obra ¿no?
0: puestos de trabajo
7: miles genera... de puestos de trabajo miles de jornales no pagados miles de, de salarios no, no cobrados etcétera etcétera no o sea en realidad son pues un promedio de perjuicio para unos 500 mil personas ¿no?
0: ¿Cuál es la invocación congresista? Desde el, desde el Congreso Más ha señalado, que nuestra invocación, ha que ya son dos intentos también del Parlamento Nacional por destrabar esta situación. Es.
7: Más que nuestra invocación, en nuestro pedido, para, ayer he tenido una reunión justamente en Consejo en el Presidencia del Consejo de Ministros con el Primer Ministro y con la, con la Ministra de Agricultura, donde estamos pidiéndole al nombre de, de la Comisión Chayimochiqui y los parlamentarios de la Libertad que nos fije un cronograma porque una cosa es que ya se dio el laudo, ya se regresó a foja cero, a partir de ahora queremos un cronograma claro, explícito, donde nosotros nos vamos a encargar de que ese cronograma se cumpla, porque si no vamos a dejar que esto se desarrolle, sabe Dios hasta cuándo. Y el desarrollo de esto no puede esperar más.
0: Uh -huh. Esto como parte de su labor de fiscalización y de control político que le toca asumir como representante eh, del pueblo. Así ¿no? es. Inclusive hemos
7: comprometido pública. a la ministra, junto con el primer ministro también, que el control no va a ser cada 15 días o cada mes. El control va a ser semanal. Todos los, todos los martes a las 3 de la tarde va a haber una reunión de control para ver el avance. Uh -huh. Hasta ese punto estamos llegando.
0: Ojalá que se, lleve a, que se llegue a buen puerto congresista y rápidamente ya para finalizar, usted quería informar a la población sobre un proyecto de ley que beneficia a los bomberos.
7: El proyecto de ley para los bomberos es hacer de que los bomberos recuperen ¿no? o, o logren, digamos, un poco más de atención por parte del Estado, porque los bomberos, como sabemos, su labor es 100% altruista. Y 100% pues, este, digamos, de un voluntariado sin, sin, ningún, este, sin ninguna medida. El grado de entrega que tienen los bomberos para la sociedad es total. Entonces, ¿por qué no la sociedad y el Estado le devuelve a los bomberos un poco de lo que recibe también? Entonces, dentro de esos, de esos beneficios estamos pidiendo seguro para los bomberos, por ejemplo... Eh, algunas facilidades para que se construyan sus locales a nivel nacional, pero con, con las comodidades que debe tener una compañía de bomberos, como está en Canadá, como en Estados Unidos, etcétera, sin ir muy lejos, Argentina o Chile, ¿no? Y tercero, también necesitamos que los bomberos tengan el, el seguro social, que ya lo dije, algunas facilidades para el ingreso a los puestos públicos y facilidades en la educación, en la profesionalización de los bomberos. Y finalmente, pues, que se le dé facilidades para que las donaciones que reciben los bomberos y que podrían recibir en el futuro, sean liberadas rápidamente las aduanas, que hoy en día es un cuello, es un problema, digamos, ¿sí? bastante difícil de, de, de desatar, un nudo muy difícil de desatar. no Eso es lo que estamos tratando de impulsar. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho.
0: En el Pleno del Congreso hoy se interpelará al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa. El canciller deberá responder por las declaraciones del presidente de la República, Pedro Castillo, durante la 77 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las cuales habrían debilitado las relaciones del Perú con países como Rusia, Israel, Reino Unido y Marruecos. El presidente del Congreso, José Williams Zapata, sostuvo que la decisión que ha tomado el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, está dentro de sus atribuciones, pero eso de ninguna manera va a afectar los procedimientos que tienen que realizar diversos actores del Estado peruano acompañado por los miembros de su mesa directiva y legisladores de diferentes bancadas, emitió este pronunciamiento ante la prensa nacional, luego de conocerse que el Consejo Permanente de la OEA enviará una misión al Perú. El Pleno del Congreso aprobó la propuesta que modifica la Ley de Salud Mental con el propósito de fortalecer la prevención y promoción de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes y otras poblaciones vulnerables. Hasta aquí llegamos con las noticias en Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. Muchas gracias por su compañía. Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de
5: Comunicaciones del Congreso de la República.